0: Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy arrancamos este primer capítulo de la historia del feminismo respondiendo a la pregunta ¿Cuándo comienza realmente el movimiento feminista? Soy Dolores Vela y esto es Feminismo, Historia y Teoría. Antes de comenzar quisiera explicar que este podcast constará de dos bloques. Uno primero, que comienza hoy, y que abordará el feminismo desde la historiografía, es decir, la historia del movimiento, sus protagonistas y los principales hitos. Que será seguido con un segundo bloque en el que se profundizará en el pensamiento y las teorías feministas en áreas como filosofía, sociología, arte, literatura, antropología y sociología, es decir los argumentos ontológicos y filosóficos, los hechos científicos y las principales corrientes de pensamiento y análisis. Damos, pues, paso a este primer bloque historicista sobre el feminismo. Solo a modo de introducción de este primer episodio vamos a aclarar un pequeño y común error habitual en la prensa y las tertulias. Feminismo y machismo no son antónimos, no son términos opuestos ni contrarios. ¿Por qué? El machismo, como bien sabemos, defiende todo un sistema que postula que el hombre es superior a la mujer. Mientras que el feminismo no defiende ni propugna que la mujer sea superior al hombre, sino que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es el estatus al que todos debemos aspirar. Según el diccionario de la Real Academia Española, machismo es actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres, forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Feminismo, por otro lado, es definido, según el mismo diccionario, como principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aunque más adelante profundizaremos más en la definición de ambos términos, Queríamos empezar por aclarar algo que, aunque obvio, es constantemente obviado, malversado, malinterpretado y usado de forma obtusa e incorrecta, deformada y sesgada por el patriarcado, que utiliza el lenguaje como forma de defensa y agresión verbal contra el feminismo. El sistema funciona a la perfección con la premisa si repites algo lo suficiente, sea o no sea verdad, la gente terminará creyéndolo. Y así acabamos encontrándonos constantemente con el término feminismo como antónimo de machismo, lo cual acaba derivando en la atrocidad del término feminazi, un insulto a la ética y a la historia de la que ya hemos hablado y a la que no vamos a dar más espacio en este capítulo de hoy. No debemos olvidar que el feminismo tiene como principal objetivo romper con las bases de nuestro sistema, una estructura patriarcal férreamente arraigada en nuestro imaginario, en nuestras vidas, en nuestro día a día, de tal modo que parece imposible que las cosas puedan ser de otro modo. La lucha feminista, el activismo, persigue una igualdad que supone una lucha política y cultural, pero también social y emocional, pública y privada porque tanto se plantean espacios de trabajo, de diversión, de convivencia social, como dentro del hogar, en el espacio personal y de la intimidad, en el espacio de la familia, de la pareja, e incluso más allá de dicho núcleo, en el individuo mismo, ya que supone una revisión inter e intrapersonal que comienza por una misma antes de relacionarse con los demás. Despojarnos del machismo que nos ha educado desde antes de nacer y al que estamos expuestas 24 horas al día con un constante bombardeo nada sutil, aunque a veces obvio, no es una tarea sencilla e implica un cambio vital de nuestra visión del mundo patriarcal y un deseo de cambio del mismo, poniendo en duda y en jaque todo presupuesto que hemos adquirido como algo natural y casi inmanente. Recordemos que aunque volveremos más detenidamente sobre este tema, ya en el anterior capítulo de presentación de este podcast dejamos claro el hecho de que lo femenino y lo masculino, tal y como hoy en día lo entendemos, no es algo biológico ni natural, es algo cultural, un constructo del patriarcado que define qué es o qué debe ser una mujer para ser femenina. Y recordábamos las acertadísimas palabras de Simone de Beauvoir cuando decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Dicho esto, vamos a comenzar ya con lo que nos ocupa hoy en este primer episodio, la historia del feminismo. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es su origen? ¿Y quiénes son sus protagonistas? Es importante para comenzar saber de dónde partimos, así que antes de entrar en el origen mismo del feminismo vamos a entender un poco más de cerca cuál era la situación de la mujer en el siglo anterior y coetáneo a su inicio. Como cabe esperar, la mujer llevaba una vida supeditada y subyugada al hombre. Su posición social y su estatus dependían de la de su padre o marido. Las opciones de la mujer se reducían a tres. Matrimonio, convento o cortesana, y su supuesta mayoría de edad estaba en los 25 años. El papel de la mujer venía determinado y justificado por cuestiones religiosas, filosóficas, científicas y hasta legales. Así por ejemplo, en el siglo XVI, Fray Luis de León exponía en su texto La perfecta casada. Su andar ha de ser en su casa. ...y que ha de estar presente siempre en todos los rincones de ella... ...y que, porque ha de estar siempre allí presente, por eso no de andar fuera nunca... ...y que, porque sus pies son para rodear sus rincones, entienda que no los tiene para rodear los campos y las calles. No dijimos arriba que el fin para que ordenó Dios la mujer y se la dio por compañía al marido... ¿Fue para que le guardase la casa y para que, lo que él ganase en los oficios y contrataciones de fuera, traído a casa, lo tuviese en guarda la mujer y fuese como su llave? Con teorías y argumentos como el citado, se fragua un ideal de mujer ángel del hogar, dedicada a su marido e hijos, a la crianza y la casa, y alejada del devenir histórico que es terreno masculino y solo propio para el hombre. En algunos casos, Damas de cierta categoría social eran educadas en sus propios hogares, manteniéndolas lo más alejadas de los hombres posible para preservar su pureza y su virginidad, y se las seleccionaban en cuestiones femeninas, obediencia, caridad, piedad, y aquellas tareas propias de su sexo, como la costura. En los conventos, muchas mujeres sí tuvieron acceso, gracias a las bibliotecas que contenían, al conocimiento intelectual, de todas es conocida Sor Juana Inés de la Cruz, poetisa y pensadora mexicana a la que muchos llaman la décima musa y que tomó los hábitos para centrar su vida en el estudio y no en el matrimonio. Gracias a textos en los que reivindica la igualdad de sexos, el derecho a la educación de la mujer y critica al hombre por su hipocresía como respuesta a Sor Filotea de la Cruz y hombres necios. Es reconocida por muchos como la primera feminista del nuevo mundo, pero sobre Sor Juana hablaremos en el segundo bloque de este podcast. Si encontramos algunas profesiones que desempeñaron las mujeres, además del trabajo de ayuda en el campo familiar, habría que contar esas tareas propias femeninas como comadronas, nodrizas, lavanderas, institutrices y, por supuesto, prostitutas. aunque. Hubo mujeres que desempeñaron labores artesanales para ayudar a sus maridos o padres. Estas tenían la consideración de menores y estaban subyugadas al hombre y no podían formar parte de los gremios por sí mismas. Podemos sin duda afirmar que la mujer era tratada como una propiedad primero del padre, que podía entregarla u obligarla a casarse, o del marido una vez contraía matrimonio. Tenemos ya una clara idea del papel de la mujer previa al origen del feminismo. Aunque nos podemos remontar mucho más atrás en la historia para encontrar textos y actos que defienden la igualdad de la mujer o que denuncian la subyugación al hombre y el patriarcado, textos que leeremos y analizaremos más adelante en futuros episodios, podemos decir que el comienzo del feminismo, o lo que los estudiosos han denominado primera ola, comienza en el siglo XVII. Es el llamado feminismo ilustrado. Y es que las ideas de la Ilustración supusieron un excelente caldo de cultivo para que se comenzaran a colar, por fin, de una forma más activista y organizada, si cabe decirlo, las ideas feministas. Esta primera ola, que comienza en el siglo XVII, tiene como manuscrito fundacional el texto de 1792 de la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, por cierto, autora de Frankenstein, el texto, como decíamos, llamado VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Para ponernos en situación, recordemos que después de que el Renacimiento supusiese un giro al antropocentrismo, la Ilustración supuso una fe absoluta en la razón y el conocimiento. Es una era racionalista, en la que se considera que la razón humana es capaz de comprenderlo y explicarlo todo y que deja a un lado, o intenta hacerlo, la superstición e incluso la fe o las emociones, como formas para conocer el mundo. Es además un momento de crítica, de reevaluación de todo lo que se conocía bajo el nuevo prisma de la razón. Todo puede ponerse en duda y analizado desde la razón, y es ahí donde el feminismo, entre otros puntos, entra a formar parte del pensamiento y de la lucha. Recordemos, además, la importancia que los ilustrados dieron a la educación para luchar contra la tiranía y como motor del cambio social y cultural. La ilustración trajo consigo reformas en la enseñanza, que fueron clave para el pensamiento y la ciencia, y dieron lugar a avances tan importantes como el método científico, que ya venía gestándose desde el siglo anterior y que acabaría propulsando el conocimiento humano en los siglos venideros. Si bien hemos hablado de la importancia de la educación en la época ilustrada, cabe decir que la educación que se proponía no era igual para todos. Niños y niñas recibían una educación muy diferente según dictaba su sexo. Y es este punto el que se llega a convertir en el objetivo principal de esta primera ola feminista, la igualdad en la educación, ya que las activistas y pensadoras, escritoras, de estos primeros momentos de la lucha feminista creían que una educación igualitaria llevaría a la equiparación del hombre y la mujer. Hoy sabemos que no es suficiente, pero de eso ya hablaremos más adelante. En el texto anteriormente nombrado de Wollstonecraft, la escritora pedía que fuese el Estado mismo quien garantizase un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. Recordemos que uno de los grandes pensadores de la Ilustración, Rousseau, afirmaba que la educación debía preparar a las mujeres para realizar correctamente su futuro papel de esposas. En contraposición, Wollstonecraft, que conocía bien los textos del francés y coincidía con él en algunos de sus postulados sobre educación, discrepaba diametralmente en este punto, ya que para ella el objetivo de la educación es conseguir Carácter como ser humano, independientemente del sexo al que se pertenezca. Permitidme que comparta con vosotras un fragmento de este escrito cuya lectura os recomiendo, ya que os sorprenderá la actualidad de lo que trata y la audacia de sus palabras. Quiero al hombre como compañero, pero su cetro, real o usurpado, no se extiende hasta mí a no ser que la razón de un individuo reclame mi homenaje, e incluso entonces la sumisión es a la razón y no al hombre. De hecho, la conducta de un ser responsable debe regularse por las operaciones de su propia razón, si no, ¿sobre qué cimientos descansa el trono de Dios? Me parece necesario extenderme en estas verdades obvias, ya que las mujeres han sido aisladas, por así decirlo. Y cuando se les ha despejado de las virtudes que visten a la humanidad, se las ha engalanado con gracias artificiales que les posibilitan ejercer una breve tiranía. Como el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto. Y este deseo innoble, igual que el selvilismo en las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. La libertad es la madre de la virtud, y si por su misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. Cabe puntualizar que un año antes de Wollstonecraft, la escritora francesa María Gouze, conocida por el seudónimo Olympe de Gauche, escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, parafraseando y respondiendo a los Derechos del Hombre y el Ciudadano, texto fundamental tras la Revolución Francesa. Este texto es uno de los primeros que reivindica la igualdad de derechos jurídicos y legales de la mujer, el texto constaba de un preámbulo que afirmaba así. preámbulo. Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, que han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ellos, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. A continuación, procedía a enumerar una lista de derechos. Y finalmente terminaba con el siguiente epílogo. Epílogo. Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre Esclavo, ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad ha sido injusto con su compañera. ¡Oh mujeres, mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos os basta con desearlo. La autora terminó en la guillotina, sí, como lo oís. Fue condenada a morir en la guillotina por traición a la revolución, al no estar de acuerdo con la pena de muerte al rey Luis XVI. Aunque poco se ha estudiado a esta autora, os recomiendo que la leáis, porque su valor intelectual y de manifiesto sigue hoy en día vigente, por su audacia y valentía y porque supone uno de los primeros textos que sin duda abren el camino a la Declaración de los Derechos Humanos Universal. Y hasta aquí el episodio de hoy, en el próximo capítulo conoceremos un poco mejor el feminismo sufragista y liberal, y veremos cómo en esta primera ola feminista se produjeron los primeros intentos de reivindicación de ciertos derechos civiles, sobre todo dentro del matrimonio y en el ámbito del trabajo y hablaremos de otras grandes pensadoras y activistas que no vamos a olvidar, como por ejemplo Lucretia Mott, Flora Tristán, Lucy Stone, Susan Anthony, Elizabeth Tenton, y algunas otras más. Suscríbete y no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente capítulo.